0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.34, Giorgio Zecchini al microfono, ricapitolo brevemente. Non tanto quanto abbiamo detto sinora, che è stato, mi pare, particolarmente denso, perché il tema, l'abbiamo detto all'inizio, è complesso, doloroso, anche ci riferiamo al tema dei preti pedofili, c'è stata la testimonianza. Il mea culpa, almeno parziale, del cardinale Pell, che sta testimoniando da Roma in videoconferenza davanti alla Commissione australiana sugli abusi sessuali sui minori e poi ci ha fornito il destro per molti temi, molti argomenti, molte riflessioni anche l'inchiesta, il film che ha vinto l'Oscar, poi Spotlight che racconta l'inchiesta del Boston Globe sulle vicende di pedofilia e le coperture degli anni 70 nella diocesi di Boston. Ci sono altre voci altrettanto importanti che volevamo farvi ascoltare in questa terza parte, però volevamo riprendere perché credo che voglia aggiungere qualcosa, immagino rispetto alle parole di Monsignor Menichelli, ma forse non solo da parte di Marco Politi, Vaticanista. Marco Politi.
2: Sì, anche quello a cui aveva accennato il collega Ingrao, cioè va fatta una distinzione assolutamente netta fra questione del celibato e questione di pedofilia, perché due terzi dei casi di abusi sessuali avvengono all'interno delle famiglie, oppure il fenomeno della pedopornografia eh, a livello mondiale eh, è opera di personaggi che sono apparentemente padri di famiglia impeccabili o o scapoli che fanno una vita sessuale tranquilla come possono farla a seconda dei propri gusti e dei propri orientamenti. Anni fa esplose nel Belgio un caso gravissimo di abusi e torture su minori e il clan, la rete degli autori era costituita appunto da personaggi della vita civile impeccabili apparentemente, padri di famiglia con famiglie costituite, quindi sono due cose differenti, ma il pontificato di Francesco si trova oggi di fronte a un bivio rispetto a questo problema, Francesco ha introdotto alcune novità molto importanti, è stato il primo Papa che ha processato un arcivescovo, il nunzio a Santo Domingo Vesolovski, quando si è saputo poche settimane dopo la sua elezione che c'erano delle accuse fondate di abusi, lo ha richiamato a Roma, lo ha sottoposto ad un processo ecclesiastico, Vesolovski è stato degradato, non era più arcivescovo, è stato ridotto allo stato laicale e Francesco voleva anche fargli un processo penale secondo le, il codice penale vaticano, uh-huh. di fronte alla stampa mondiale. Era già stato scelto un pool di giornalisti di tutto il mondo <coughs> che avrebbe seguito questo processo. Vesolovski poi è morto di crepacuore, ma insomma la linea è stata chiarissima. Uh-huh. Francesco ha creato un tribunale speciale presso la congregazione per la dottrina della fede per i vescovi negligenti, cioè per i vescovi che possono essere accusati di abuso d'ufficio nel non essere intervenuti rispetto a denunce delle vittime, anche questa è una novità e, e i fedeli di tutto il mondo possono in questo caso denunciare un vescovo inerte e in più Francesco ha creato questa commissione per elaborare nuove linee guida sugli abusi sessuali di cui per la prima volta fanno parte delle vittime c'è una irlandese Mary Collins che è stata violentata a 13 anni da un suo sacerdote della sua parrocchia e ne faceva parte fino a poche settimane fa anche un inglese, a sua volta vittima e poi organizzatore di una organizzazione per combattere.
1: Scusi Politi però per essere ancora più chiari di come già è lei in maniera palmare, poi però spetta alle singole conferenze e li cascalasino da quello che
2: per Francesco perché questa commissione si è spaccata sul fatto se dichiarare a livello mondiale che ci deve essere l'obbligo di denuncia ecco. su questo in questo momento il Il cardinale O'Malley che presiede questa commissione e che ha fatto una grande opera di pulizia nella sua diocesi di Boston eh, ha detto che c'è il dovere morale, l'obbligo morale di denunciare. Ma non basta. Proprio la vittima Mary Collins, che fa parte di questa commissione, ha detto che l'unico antidoto per spezzare totalmente qualsiasi tentazione di omertà è che il Vescovo, quando si sia reso conto che le accuse sono fondate, denunci alla polizia e alla magistratura. Poi saranno i tribunali in cui c'è anche la presunzione di innocenza a indagare ulteriormente, però bisogna imboccare questa strada.
3: È
1: stato chiarissimo, lo ringraziamo molto Marco Politi, ci stavano ascoltando e lo stavano ascoltando Beniamino Migliucci che è il Presidente dell'Unione Camere Penali, Eh, Avvocato Migliucci benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi. Anna Maria Casale, psicoterapeuta, criminologa, buongiorno dottoressa anche a lei. E eh, Sua Eccellenza Domenico Sigalini, che è il Vescovo di Palestrina. Monsignore, buongiorno anche a lei, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vorrei che tutti assieme, poi ci sono ascoltatori in linea, ehm, anche qui con voci e sguardi e testimonianze di grande interesse, a mio parere, eh, però volevo che ascoltaste insieme a noi una testimonianza altrettanto importante, che è quella che ha raccolto Nicolò Ramadori intervistando Francesco Zanardi che fa parte di una rete che si chiama l'Abuso Onlus che è un'associazione nazionale che raccoglie anche le vittime dei preti pedofili e cerca in qualche modo di tessere una rete che aiuti chi è stato vittima di abusi e credo che ci dica delle cose che meritano se non altro la nostra riflessione Eccole.
0: Radio Anch'io
4: Francesco Zanardi, lei è stata una delle vittime accertate di violenza sessuale perpetrata da un sacerdote. Ci racconta la sua storia?
5: Io sono stato abusato, parrocchia, era l'anno 81, da un sacerdote che eh, aveva preso i voti l'anno precedente e che, combinazione, già eh, lo stesso anno nel quale aveva preso i voti, aveva abusato di un bambino. Quindi era stato spostato nella parrocchia di Spoturno, dove poi successivamente sia io che altri ragazzini venivano abusati. Ecco.
4: Quando e come ha deciso di denunciare? Il
5: percorso è stato lungo, intanto prima della denuncia sono passati tantissimi anni perché bisogna che succeda qualcosa che ti dia la consapevolezza che tu hai subito degli abusi, nel mio caso è stato vent'anni dopo continuare a vedere quel prete in compagnia di minori. proprio quando ho scoperto che il Vescovo gli aveva dato il permesso di aprire una comunità per di noi in difficoltà. e Allora lì qualcosa è scattato, no? inizialmente credo non sia stata neanche la maturazione del trauma, inizialmente è scattato quasi a tutela di quei ragazzini. Poi da lì diciamo ho iniziato a andare a denunciare il mio fatto personale al vescovo, eh, ho iniziato a segnalare alcune situazioni, poi ho visto che la chiesa eh, non si muoveva, allora in quel momento ho denunciato all'autorità giudiziaria. Trovandomi una, una sorpresa, ovvero quella che i reati da me subiti erano prescritti.
4: E da lì lei decide di fondare la rete L'Abuso Onlus, che si occupa di dare sostegno ed assistenza legale e psicologica a chi denuncia molestie. Come lo fa?
5: Beh, la rete L'Abuso accoglie le vittime cercando di accompagnarle, fondendo un'assistenza legale e cercando di accompagnarle anche diciamo, eh, nell'esposizione della denuncia, perché i lateranensi in Italia prevedono ancora alcune norme per le quali eh, quando la magistratura apre un'indagine nei confronti di un sacerdote eh, debba comunicarlo al suo superiore, eh, quindi diciamo vanificando poi in realtà l'indagine della magistratura che in questo caso deve essere fatta prima, noi aiutiamo le vittime molto semplicemente eh, prima della denuncia a raccogliere materiale provatorio o indiziario che possa essere poi depositato in procura in modo tale, diciamo, di aggirare l'ostacolo dei patti lateranesi.
4: Quanto è diffuso il fenomeno degli abusi sui minori all'interno della Chiesa in Italia?
5: È molto diffuso. Noi abbiamo raccolto una mappa che purtroppo non è completa, però nella nostra mappa che raccoglie un arco temporale che va dal 2005 al 2016 Abbiamo raccolto solo sul territorio italiano circa 200 casi di cui circa 120 giudicati in via definitiva, quindi in terzo grado e un'altra settantina attualmente aperti o eh, di sacerdoti diciamo, denunciati di cui poi però nella stampa né, né nessuno ha più dato notizia, ecco, casi diciamo, persi.
4: Le chiedo di fare un appello sia a Papa Francesco sia al governo italiano. Cosa chiede? Beh,
5: al governo italiano che riveda alcuni passaggi dei patti lateranesi, naturalmente e che legiferi istituendo dei percorsi di recupero sia per le vittime anche, ma anche per lo stesso sacerdote perché in Italia paradossalmente uno viene condannato per pedofilia non viene eh, sottoposto ad alcuna eh, terapia medica finiti gli anni da scontrare viene rimesso in circolazione e 99 su 100 anche se non è un sacerdote questo in qualunque caso eh, quell'uomo ritornerà ad abusare di minori. A Papa Francesco posso chiedere che tante vittime, noi ne abbiamo in carico più di 500, hanno scritto al Vaticano, quasi tutte non hanno ricevuto risposta, le vittime vogliono verità e giustizia, vogliono vedere i sacerdoti che hanno abusato di loro essere ridotti allo stato radicale.
1: Sono le 9.44, ci sono ancora diverse cose da dire, cerchiamo di procedere con il maggior rigore possibile, aggiungo dei dati a quelli raccolti da Nicola Ramadori attraverso la testimonianza di Francesco Zanardi, a livello globale sono state 3.420 le denunce che la Congregazione per la Dottrina della Fede ha ricevuto tra il 2004 e il 2013 tutti i dati che prendo da un, un ricco articolo di Francesco, lo dico, sul messaggero di queste, ben 401 facevano riferimento a fatti accaduti nel 2013. Eh, altro numero importante, eh, i reati commessi da religiosi in materia appunto di abuso sessuale nei confronti dei minori ci scoscrivono la responsabilità eh, a una percentuale del 2% del totale, in spotlight viene data una percentuale più alta, il 6% Allora, prima di sentire Francesco da Firenze, volevo chiedere all'avvocato Beniamino Migliucci, che è come vi dicevo poco fa il Presidente Unione Camere Penali, un po' di chiarimenti giuridici, non le chiedo perché è materia molto specialistica, diritto penale canonico, ma insomma capire in che succede con le leggi del nostro Stato.
6: Ma cosa succede? Che se c'è una denuncia all'autorità giudiziaria questa procede e vi è anche un obbligo da parte del prelato che potrebbe essere altrimenti eh, sancito da eh, provvedimenti di natura ecclesiastica di avvertire la furia quando venga sottoposto a un procedimento penale. Peraltro aggiungo che ormai quando si viene sottoposti a un procedimento penale del genere l'informazione eh, esiste, quindi non è un fatto che rimane sostanzialmente ignoto. Devo dire che, come abbiamo sentito prima, in molti casi l'accertamento dei fatti non è semplice, perché spesso le denunce arrivano molti anni dopo e eh, è difficile valutare l'attendibilità delle vittime o delle presunte vittime del reato eh, e dunque ci sono delle complicazioni.
1: Avvocato, la prescrizione dopo quanto scatta?
6: Ma guardi, questi sono reati eh, dove la prescrizione eh, scatta molto tardi. Lei pensi che il massimo di pena eh, arriva anche a 12 anni, quindi lei faccia eh, le aggiunte del caso si arriva anche a oltre 15 anni. Il problema è che qualche volta le denunce arrivano anche molto dopo. Ora il tema della prescrizione è un, è un tema dibattuto, però io credo che sia sempre anche un meccanismo di civiltà. Eh, eh, se ci sono dei fatti, questi devono essere accertati entro un tempo anche abbastanza ragionevole e la prescrizione, è anche quella sostanziale dopo un certo periodo deve scattare anche perché altrimenti una persona Senta, potrebbe avvocato, essere sotto lei ha sentito come me, vita,
1: quanto sì. raccontava Marco Politi e altri ospiti, sì, sull'obbligo sì. di denuncia per i vescovi che però è un obbligo sì, morale sì. ma un obbligo giuridico, francamente dal punto di vista giuridico appunto, mi pare un po' improbabile nel senso che io mica posso perseguire un vescovo come Stato italiano, francese o tedesco se non denuncia o sbaglio?
6: No, è proprio così il fatto è che ci sono stati eh, degli interventi, li ricordavano prima eh, da parte di Papa Francesco, ma anche c'è una circolare credo importante del 2011 di Papa Ratzinger che ha dato delle indicazioni molto precise e molto decise certamente non c'è un obbligo giuridico, questo probabilmente è sbagliato e mina anche la credibilità di chi dice venite a raccontarci le cose che poi eh, le facciamo valutare eh, all'autorità giudiziaria credo che eh, sia una bella responsabilità per chiunque riceva una confidenza di un abuso sessuale eh, tenersela per sé e non stimolare eventualmente l'accertamento è, dell'autorità sociale. Avvocato Migliucci,
1: questo è il punto che ci permette tra l'altro adesso di parlarne con il Vescovo di Palestina Domenico Sigalini, che, eh, al quale chiedo davvero un minuto di pazienza perché immagino che la testimonianza di Francesco da Firenze sia altrettanto interessante. Francesco, che voleva raccontarci?
7: Sì, Bu- buongiorno. buongiorno. Ma niente di particolare... Eh, sono un ex uh, seminarista di un uh, seminario religioso e eh, devo raccontare che nel, nel seminario, come, come sempre, a parte c'erano i, i preti, i missionari che andavano in giro per tutte le, per tutte le province, per le scuole a cercare i ragazzi e, e li portavano dentro chiunque essi fossero, purché si facesse numero. Nel mio seminario, come in tutti, penso c'era il padre spirituale, dove si andava a confessarsi a raccontare le cose e nel modo particolare mio il padre vice-rettore, musicista, compositore, poeta e psicologo. Forse il fatto che io avessi una, be- una bella voce, non lo so si era affezionato a me, Ecco il problema è la questione dell'affettività. Io ricordo che nella sua stanzetta mi abbracciava ma forse mi abbracciava più per dimostrarmi affetto che per altro, poi tremava, questo non lo so, non ho mai ho capito dopo, durante la fase di, di colloqui con lo psichiatra, che cosa potesse fare, ma devo dire che non, non mi ha mai toccato né niente. Certo che io non dimentico quegli abbracci, quello non lo dimentico. Io volevo gli abbracci del papà e della mamma e non del prete. Tuttavia, questo volevo dire. Poi nel seminario eh, sono successe tante cose tra ragazzi, tentativi di baci, tentativi di abbracci, sono stato toccato sì, da amici, da, da, da amica, amica, mm. ragazzi. E questi, questi ragazzi non sono stati allontanati dal seminario. Questo, perché si veniva allontanati solo se si disubbidiva, solo se non si accettava di far passare le lettere dalla censura perché le nostre lettere non potevano essere spedite chiuse. Io una volta spedì una lettera chiusa e venni richiamato, venni minacciato di essere mandato a casa, ma non per altro e probabilmente questi miei compagni ora sono preti, ora sono vescovi, sono in missione. E, e, e non lo so delle terre di missione ma non, non lo so io per l'amor di Dio io ho perso la fede stando in seminario e sentendo i preti però posso dire che pur non essendo mai stato abusato non dimentico questi abbracci, ti ricordo. Francesco, no, tutti devo i dire giorni. che,
1: che, che la, la trasmissione di stamane, anche e soprattutto grazie a voi, ascoltatori. Ehm, insomma, mi sembra che, che stia toccando dei, dei nodi decisivi senza censure, perché poi gli ascoltatori questo ci chiedono. Eh, Monsignor Sigalini ha eh, anche. Eh, occupato delle, dei ruoli molto importanti eh, nell'azione cattolica, nell'organizzazione della giornata mondiale della gioventù è stato un po' inchiodato sui eh, media eh, ad una frase che eh, avrebbe usato Monsignor Sigalini, lei la conosce benissimo non denuncio gli abusi, la gestisco in maniera diversa, Monsignore
3: Allora cerco di chiarire che non era proprio così la frase. Eh, il problema, vorrei chiedere all'avvocato che c'è, così mi dà una delucidazione, perché se ci dite cosa dobbiamo fare di preciso, io non ho problemi a, a esercitare il mio dovere. Aspetti, Monsignore, Aspetti. nel frattempo
1: l'avvocato è caduto, ma lo richiamiamo perché la sua domanda è troppo sì. importante. Sì.
3: ecco Perché, per esempio, mi dice che il nostro codice, sì. se c'è un minore di mezzo, è il papà che deve denunciare. Perché se io denuncio, vengo a violare la privacy, della sua famiglia perché lui non vuole mettere suo figlio in piazza. Allora io farò di tutto per convincere il papà a fare questo gesto, però se tocca a me non ho problemi, capite? Questo qui per me, diteci le, le, le competenze precise, qui non c'entra il discorso del rapporto col Vaticano, amica Vaticano, i, i, i patti lateranensi, qui c'entra la legge italiana. Se mi dite che su un minore stata una difficoltà qualcosa del genere intanto vi dico che è difficilissimo fare verità su queste cose vorrei
1: cercare altri Eh.
3: veramente eh, quello che si dice, quello che dice la gente di fatto io sono passato per uno che, che che aiuta i Monsignore, mi, si fermi che un secondo bagli... perché abbiamo
1: re- recuperato l'avvocato Migliucci. Avvocato, le riassumo la domanda che poneva Monsignor Sigalini. Se io ricevo una denuncia da parte di un minore, ditemi che devo fare in base alla legge perché in teoria per la riservatezza eh, io pref- non preferisco, io tutelo la riservatezza perché sono i genitori del minore che devono fare quella denuncia perché rischio altrimenti di violare. Diciamo anche delle delle regole familiari, chiamiamole così, ma siamo fuori dal diritto. Avvocato Migliucci.
6: Ma io credo che sia una questione sensata. Di certo l'unica cosa che non si deve fare è tenersela per sé senza parlarne con nessuno. Evidentemente i primi ad essere avvertiti devono essere i genitori che poi evidentemente assumono anche su se stessi una responsabilità clamorosamente grave qualora informati di un fatto del genere non si rivolgessero all'autorità giudiziaria. E naturalmente, peraltro, il prelato che avesse ricevuto questa informazione, questa notizia, io credo che dovrebbe anche attivare quei meccanismi che pur nel diritto canonico esistono per arrivare a delle punizioni molto importanti nei confronti di chi venisse accertato eh, aver commesso qualcosa. Cap- capite di... da
1: tutte queste parole quanto è complicato il campo che stiamo esplorando stamane e forse il, il, eh, l'aspetto più delicato di tutti è quello psicologico perché i traumi sono spaventosi chi ha visto Spotlight lo sa, lo sa benissimo c'è la vergogna, c'è l'isolamento denunciare è difficilissimo, sembra quasi denunciare il padre eterno, c'è proprio questa espressione eh, usata nel film, c'è un costrutto maschilista così dice Alberto Melloni in quel pezzo che ho citato e c'è anche la psicologia dei sacerdoti, capisco che tema sia gigantesco, Anna Maria Casale, criminologa e psicoterapeuta, ma la sua riflessione su questo è preziosa.
0: Sì, dunque, sicuramente il tema degli abusi in generale è un tema veramente, veramente importante che dovrebbe essere affrontato da vari punti di vista. Eh, come diceva lei, il, le vittime degli abusi in particolare che eh, si hanno appunto in ambito ecclesiastico hanno una valenza psicologica per queste giovani vittime molto importanti perché comunque vanno a ledere quel patto di fiducia che eh, i giovani danno a delle autorità, in questo caso delle autorità ecclesiastiche, che eh, è difficile da, um, da mettere in discussione, per cui eh, le giovani vittime si sentono molto spesso compartecipi in maniera assolutamente eh, non realistica di quello che sta succedendo. Questo temo, dottoressa,
1: che in realtà accadono un po' in tutte le dinamiche di, di abuso sessuale, no?
0: Assolutamente eh. sì, assolutamente sì. E, uh, si sentono appunto compartecipi, trovano un enorme senso di colpa per quello che, che succede e quindi è complicatissimo denunciare, tant'è che noi sappiamo che esiste un enorme numero scuro e c'è cioè un enorme sì. numero di vittime di abusi sessuali che non denunciano, per cui i dati che voi avete fornito purtroppo sono dati che non possono naturalmente contenere il numero delle persone che sono state o sono vittime di abusi che ovviamente non, non denunciano e queste purtroppo come vi dicevo sono veramente tante anche perché Gli abusi si hanno spessissimo in eh, ambiti eh, nei quali il minore si sente, si dovrebbe sentire maggiormente tutelato, quindi appunto eh, in condizioni in ambiti ecclesiastici o in famiglia. Sappiamo come era stato già detto al precedente intervento che la stragrande maggioranza degli abusi si ha all'interno delle mura domestiche e quindi ad opera di persone delle quali i minori si fidano ciecamente e quindi questo significa rompere comunque un patto importante di tutela nei confronti di queste persone. C'è
1: un'espressione che ho trovato in queste ore: un assassinio dell'anima. Eh, Monsignor Sigalini, eh, forse ha sentito l'avvocato, gli ascoltatori si domandano però, allora che fa nei confronti del sacerdote, lei che è vescovo? Allora,
3: la gravità, io, io comincio a fargli un processo canonico, perché quello lo posso fare tranquillamente. Mm. E se questo ha abusato, viene sospeso, lì avete detto ridotto lo Stato laicale, sì. non mi pare corretto dire così, come dire che i laici eh, eh, sono tutti delinquenti bisogna ridurlo lo Stato laicale, i laici sono nobili. E sono poi fargli mali. un processo Quindi, di fronte allo stato, stato italiano. Fatto, eh. No, che, che è un po' più delicato nei confronti di tutti i laici, eh, i laici non sono eh, i, il come si dice il, il luogo dei, dei rifiuti dei preti, i laici sono laici dignitosi mm. e quindi questo qui non sei più prete, tu vivrai da laico e dovrai riconquistarti la tua dignità con tutte le pene che Dio comanda, come ci sono nello Stato eccetera eccetera, noi facciamo, abbiamo anche dei, dei luoghi in cui li aiutiamo a riflettere Lei
1: è capitato di trasferire un sacerdote con questi sospetti?
3: Sì, qui da qualche, io sono da poco quindi eh, no, non ho mai avuto questa... Oh, o magari qualcuno che l'ha sospettato, l'ha eh, detto tu, adesso fatto. qui ragazzi non hai più niente da fare, eh, cerca di fare altri incarichi, ti do altri incarichi ma però perché sono sospetti la gente ti dice è vero, non è vero mi, mi fate parlare con chi no. ha, ha avuto questo ma hai trovato nessuno mm. sono tutte dicerie, insomma bisogna stare molto attenti perché si ferisce l'anima di tante persone sia mm. del bambino intanto mettiamo in salvo le vittime sempre sì. e quindi la prima cosa i ragazzi io per ai miei preti dico nessun campo scuola nessun se non c'è almeno una coppia di genitori con voi mm. Signora, la, la
1: ringraziamo e salutiamo così come ringraziamo eh, il tema ci porterebbero veramente lontano e dovremmo parlarne per, per ore l'importante però è essere un altro aver seminato qualche cosa e speriamo poi di, di riprenderli in molti di questi temi grazie davvero a Monsignor Sigalini a Beniamino Migliucci, a Anna Maria eh, Casale siamo in conclusione in console stamane c'erano Gian Piero Cacciato e Sergio Salata in redazione Alessandro Forlani, Nicola Amadori Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti Valentina Galli e in regia Cristian Manfredi eh, Damiano Pennacchiotti qui con Periscope a raccontarci dal punto di vista eh, visuale eh, adesso c'è il Gere Uno delle 10. subito dopo Radio 1 Music Lab con John Vignola, poi la radio ne parla con Ilaria Sotti, se volete riascoltarci andate a prendere il nostro podcast o in streaming sul nostro sito, sul nostro profilo buona giornata a tutti, grazie ancora per l'ascolto